Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré au cloud, aux nuages et à l'information comptable. Alors pourquoi s'intéresser à ce sujet Tout simplement parce que récemment j'ai fait une conférence sur les perspectives financières du cloud. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut savoir du modèle financier des principaux acteurs, les fournisseurs d'infrastructures, de logiciels, voire les clients et les utilisateurs en fait, on s'aperçoit qu'on sait peu de choses et qu'il est assez difficile de trouver une information qui soit à la fois fiable, robuste et surtout claire. Donc j'ai souhaité un peu approfondir le sujet en me focalisant sur les Big Four, ce qu'on appelle les Hyperscalers, qui règnent sur l'infrastructure du cloud. Bien évidemment Amazon, mais aussi Microsoft, Google et Alibaba. Et vous allez voir que les résultats sont assez étonnants et en fait posent un certain nombre de questions par rapport à la transparence financière. En fait, vous allez voir que je vais beaucoup plus poser des questions qu'apporter des réponses fiables par rapport à ces questions un peu critiques. Alors d'abord, quelques données sur le cloud. C'est un marché absolument considérable et en très forte augmentation. Les prévisions qui sont fournies par le Gardner Group en novembre 2019 montrent qu'en 2019, logiquement, le marché s'établit aux alentours de 228 milliards de dollars, mais ça devrait progresser à hauteur de 354 milliards de dollars en 2022, ce qui est une progression tout à fait considérable sur un chiffre qui est lui-même déjà considérable. Alors, ça correspond à une croissance annuelle moyenne d'environ 16%, et pour vous donner un ordre d'idée, 354 milliards de dollars américains, c'est à peu près 18,5% du PIB du Canada en 2019, donc il s'agit de montants considérables. Alors on constate une diversité des activités. Vous avez l'infrastructure, la plateforme, le logiciel qui sont apportés en tant que service. Je vais revenir un petit peu plus tard. Mais vous avez aussi une diversité des situations. Vous avez des clouds publics, des clouds privés, du multi-cloud, du cloud souverain. Et là aussi, je vais y revenir rapidement. Alors pour commencer, quelques définitions. I veut dire infrastructure as a service. Donc il s'agit du réseau lui-même. Ensuite, pour faire fonctionner le réseau, on a besoin de ce qu'on appelle le middleware, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation, la gestion des bases de données, et ça devient platform as a service. Et puis les entreprises, comme Salesforce par exemple, peuvent aller positionner des logiciels sur le cloud, et à ce moment-là, ça devient software as a service. Et puis vous avez un certain nombre d'autres acronymes, je cite celui qui est donné par Gardner, c'est BP as a service, c'est-à-dire business process, ça consiste par exemple à aller externaliser la trésorerie, les salaires, les moyens de paiement, et donc ce sont des business process qui sont outsourcés, qui sont externalisés et qui sont positionnés sur le cloud, il s'agit là aussi d'un marché tout à fait significatif. Autre définition, cloud public. Alors, cloud public, ça ne veut pas dire que vos informations sont publiques. Ça veut dire que l'hébergement est mutualisé, est partagé par un certain nombre d'utilisateurs. Cloud privé, ça veut dire qu'il y a un seul utilisateur. Alors, c'est plus cher, mais c'est un peu plus sûr aussi. Hybride, multi-cloud, ça veut dire que vous avez une combinaison de mobilisation de cloud public et ou privé. Et puis, vous avez le cloud souverain. Ça, ça correspond à un souci de souveraineté des données. Et notamment en Europe, aujourd'hui, il y a la volonté de se poser un certain nombre de questions par rapport au pouvoir des hyperscalers, c'est-à-dire les Big Four dont je vais vous parler tout à l'heure. Et ceci est un peu né du Cloud Act en mars 2018. Cloud veut dire Clarifying Lawful Overseas Use of Data, qui donne le droit à l'État américain d'aller observer un peu l'ensemble des données qui sont en dehors de l'État américain, mais qui sont situées sur des clouds apportés par, gérés par des hyperscalaires américains. Alors, pour terminer rapidement cette introduction, pourquoi est-ce que les entreprises vont sur le cloud 
bah, Tout simplement parce que ça facilite beaucoup la gestion de la capacité. Vous allez ajuster votre capacité aux besoins réels. Vous allez pouvoir mutualiser les capacités. D'un point de vue comptable et financier, vous transformez des investissements industriels quand vous avez des CAPEX sur site et vous les transformez en charges d'exploitation, c'est du OPEX quand c'est sur le cloud. Alors vous allez avoir un impact sur la rentabilité des capitaux engagés, le fameux ROCE, parce que bien évidemment vous allez réduire significativement le dénominateur, vous investissez moins, mais vous allez apporter une rémunération assez significative aux fournisseurs de services, d'infrastructures, de plateformes et de software, et donc vous avez moins de numérateurs et moins de dénominateurs. L'impact sur le ROCE est un peu difficile à estimer parfois. Un autre avantage, c'est que vous disposez d'une technologie de pointe dont vous n'êtes pas obligé d'assurer vous-même la maintenance. Ça facilite la gestion collaborative en utilisant des maisons et des fournisseurs comme Slack, la suite Google, 365 chez Microsoft, etc. Et puis vous avez quand même une certaine sécurité d'exploitation. Il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle Netflix est allé sur le cloud, c'est qu'il y a eu un incendie sur un des data centers de Netflix qui a paralysé l'entreprise pendant trois jours. Et finalement, au niveau du coût total, il y a quand même un point d'interrogation, parce que vous pouvez observer des maisons comme Dropbox, qui après avoir été massivement sur le cloud, ont décidé de réinternaliser 90% de la capacité de traitement, parce qu'ils ont considéré que c'était économiquement plus favorable. Alors on va s'intéresser à quatre grandes maisons, je citais tout à l'heure Amazon, avec AWS, Amazon Web Services, Microsoft avec Azure, Google avec GCP et Alibaba, AliCloud, Alibaba Cloud. Et on va regarder l'information qui est apportée par ces maisons à l'intérieur de leur rapport annuel. Elles sont toutes les trois côtés, tout va bien. Alors on va commencer par Amazon et vous voyez l'extraordinaire évolution du chiffre d'affaires d'Amazon. C'est l'axe de droite et c'est la courbe en bleu. Ça commence quasiment à zéro en 96. Ça va monter doucement et puis ces dernières années, vous avez une explosion du chiffre d'affaires. En 2019, on est aux alentours de 280 milliards de dollars. C'est tout à fait considérable. Dans le même temps, au niveau du résultat net, vous avez une observation tout à fait intéressante. Le résultat net est voisin de l'équilibre jusqu'en 2015. Ce n'est qu'à partir de 2016, 2017 et surtout 2018 et 2019 que le résultat net va considérablement augmenter avec un impact sur le bilan. Vous voyez à nouveau le chiffre d'affaires, les ventes de l'entreprise de 1996 à 2019, mais quand vous prenez les réserves, c'est-à-dire le résultat net cumulé, bien évidemment l'entreprise ne verse pas de dividendes, elle réinvestit l'intégralité de son résultat, et bien vous voyez que les réserves ne sont devenues positives qu'en 2009, pour ensuite atteindre un plateau jusqu'en 2015, et aujourd'hui, les réserves sont tout à fait considérables, supérieures à 30 milliards de dollars. En fait, cela vient des deux dernières années. Et ces deux dernières années, c'est tout simplement AWS. Le graphe suivant vous montre le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation d'AWS de 2013 à 2019. On ne disposait pas des données avant 2013 parce que la partie Web Services était intégrée à la partie Amérique du Nord. Mais vous voyez que ça monte tout à fait significativement. Et puis l'entreprise est extrêmement rentable en termes de résultats d'exploitation rapportés au chiffre d'affaires. C'est un point qu'il faut bien garder en tête parce qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Alors si vous regardez ce que représentent les ventes d'AWS par rapport au total, c'est relativement modeste. Ce qui est important avec 60%, c'est les ventes Amérique du Nord. Ensuite, vous avez à peu près 28% international et 12% AWS. Donc en fait, il ne s'agit que de 12% du chiffre d'affaires. En croissance, c'est clair, mais relativement modeste. Par contre, au niveau du résultat d'exploitation, la contribution d'AWS est plus que significative. 
depuis 2014, mais surtout depuis 2016-2017, le résultat d'exploitation apporté par l'activité cloud, par l'activité web services, l'emporte sur tout, finalement l'emporte sur l'Amérique du Nord et l'emporte bien évidemment sur l'international, qui n'est pas encore à l'équilibre. Alors de quelle information comptable précise disposons-nous avec Amazon Eh bien pour AWS, on dispose d'un compte de résultats avec du chiffre d'affaires, des ventes, du résultat d'exploitation, l'amortissement. De 2014 à 2016, ni avant ni après, on dispose même d'une information intéressante qui est ce qu'on appelle la stock-based compensation, c'est-à-dire la partie du salaire qui est distribuée aux employés d'AWS sous forme d'actions ou d'options sur actions. Mais aussi, on a de l'information sur le bilan. On a le total de l'actif. On a une information tout à fait considérable parce que c'est un métier à forte intensité capitalistique. On a les immobilisations corporelles, ce qu'on appelle le property, plant and equipment net d'amortissement. On a même une information sur le goodwill, ce qui permet d'en savoir davantage sur croissance interne par rapport à croissance externe. Et on dispose, au niveau du tableau de financement, d'une information tout à fait considérable, c'est-à-dire les investissements industriels, les fameux CAPEX, les Capital Expenditures. Alors ça permet de calculer une sorte de rentabilité de l'actif ou de rentabilité des capitaux engagés. Ça permet de voir si finalement les investissements industriels sont très largement supérieurs à l'amortissement, ce qui veut dire une intensification de l'investissement industriel. Et ça permet enfin de calculer une sorte d'EBITDA à partir du résultat d'exploitation et de l'amortissement pour savoir si l'EBITDA couvre ou non les investissements industriels. Donc on a finalement une information assez précise sur le segment qui s'appelle AWS. Venons-en à Microsoft. Microsoft est un acteur tout à fait considérable et en forte lutte contre Amazon Web Services pour prendre de la part de marché. Vous vous rappelez peut-être qu'en octobre 2019, Microsoft a remporté au moins temporairement un appel d'offres du Department of Defense pour l'armée américaine à hauteur de 10 milliards de dollars. Et bien entendu, l'a remporté contre Amazon. Le programme s'appelait Jedi. Alors le logiciel phare de Microsoft s'appelle Azure. Mais Microsoft a aussi procédé à un certain nombre d'acquisitions, notamment GitHub, en octobre 2018, une opération de 7,5 milliards de dollars qui a été payée en stocks, en actions. Donc vous voyez, il n'y a pas simplement Azure. Alors ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que représente Azure, c'est-à-dire la partie pure infrastructure et plateforme à l'intérieur de Microsoft. Bien évidemment, on a l'ensemble du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de Microsoft en 2019, respectivement 125 et 40 milliards de dollars. Donc vous voyez un résultat d'exploitation là aussi tout à fait considérable par rapport au chiffre d'affaires. Et puis alors, on a un segment qui s'appelle Intelligent Cloud. Bon, c'est mieux que Stupid Cloud, bien évidemment, mais ce n'est pas très précis. Alors on a un chiffre d'affaires de l'ordre de 39 milliards, là aussi un résultat d'exploitation de 14 milliards, une forte augmentation du chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires a augmenté de pratiquement 7 milliards de dollars par rapport à 2018, et le résultat d'exploitation lui aussi est en forte augmentation. Maintenant, où est Azure là-dedans La réponse est nulle part, sauf de manière très indirecte. Alors on vous dit que Intelligent Cloud se subdivise en Server Product and Cloud Services Revenues et Enterprise Services. Alors, dans Server Product et Cloud Services Revenues, vous avez Azure. Simplement, on ne sait pas très très bien à quoi correspond Azure. Je me suis donc livré à un petit calcul. L'information apportée par le rapport annuel, c'est qu'Enterprise Services représente des ventes en hausse de 5% et on vous donne non seulement le taux de croissance, mais le montant de la croissance, c'est-à-dire 278 millions de dollars. 
Alors, on fait un petit calcul et on en déduit que le chiffre d'affaires 2018 d'Enterprise Services représentait 278 divisé par le taux de croissance, c'est-à-dire à peu près 5,6 milliards. Alors, à ce moment-là, avec une opération qui s'appelle la soustraction, vous en déduisez que les ventes de la partie du dessus, c'est-à-dire Server Product and Cloud Services, représentent la totalité, 32,2 en 2018, moins Enterprise Services, 5,6, c'est-à-dire 26,6. Donc, on a fait un grand pas en avant. On peut en déduire aussi la croissance du chiffre d'affaires de Server Product and Cloud Services, puisque la croissance totale du chiffre d'affaires d'Intelligent Cloud, c'est 6,8 milliards de dollars, et qu'à l'intérieur des 6,8 Enterprise Services représente environ 0,3, eh bien, ça veut dire que Server Product and Cloud Services représente 6,5. Mais on vous dit aussi qu'à l'intérieur du sous-segment Server Product and Cloud, Server Product, d'une part, représente 6% de croissance et Azure est en hausse de 72%. Alors, on va faire un peu de mathématiques. On va poser X égale le chiffre d'affaires d'Azure. Et donc, la croissance d'Azure, c'est X fois 72%. Comme Server Product, c'est 26.6 moins X et que ça croît de 6%, la croissance de Server Product, ça va être 6% de 26.6. On fait la somme des deux et on obtient 6.5. Et là, il faut résoudre une équation linéaire à une inconnue. C'est formidable, on obtient X égale 7.4 milliards de dollars pour Azure en 2018. Et aussi, en 2019, 12,7 en utilisant exactement le même taux de croissance. En faisant le même calcul, vous obtenez 4 milliards pour le chiffre d'affaires Azure en 2017. Et ça confirme bien ce qui est produit comme information par l'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une croissance de 90%. Donc vous voyez, il faut se livrer à un certain nombre de contorsions mathématiques pour arriver à un chiffre. En fait, l'information comptable qui est fournie par Microsoft, c'est un peu de compte de résultat. Intelligent Cloud, pour lequel vous avez le chiffre d'affaires, les ventes et le résultat d'exploitation. Pour calculer Azure, il faut faire un peu de spéléologie mathématique. Au niveau du bilan et du tableau de financement, rien. Au niveau de Google, c'est encore pire. Dans le rapport annuel d'Alphabet en 2019, vous voyez deux segments. Vous avez Google et vous avez Other Bets. Simplement, Google, c'est 98% et Other Bets, c'est rien du tout. Alors ensuite, on vous donne un peu d'informations à l'intérieur de Google, c'est-à-dire Google Clouds. Et on a une information sur les revenus, sur le chiffre d'affaires. Mais à l'intérieur de Google Cloud, vous avez Google Cloud Platform, vous avez la G Suite, puis vous avez un certain nombre d'autres services, Other Enterprise Cloud Services. Aucune information sur la répartition de l'un par rapport à l'autre. Donc finalement, vous savez simplement que Google Cloud, ça représentait 4 milliards, puis 5,8, puis 8,9. Vous pouvez faire un ratio par rapport au total. Vous ne savez absolument rien d'autre sur le bilan, sur la rentabilité, sur le compte de résultats et encore moins, bien évidemment, sur les investissements industriels. Alibaba fournit un peu plus d'informations, mais vous allez voir, pose une vraie question. Dans le rapport annuel d'Alibaba, le 20F, parce que c'est une société chinoise et non pas une société américaine, Alibaba Cloud is the world's third largest. Bon, c'est bien confirmé par Gardner, c'est-à-dire qu'Alibaba semble être le troisième fournisseur mondial et bien évidemment le numéro un en Asie-Pacifique. Ensuite, vous regardez le rapport annuel et vous voyez en Renminbi que ça passe de 6,6 à 13,3, à 24,7, à 40. Donc vous avez une croissance tout à fait considérable en valeur absolue. Et relativement au chiffre d'affaires total d'Alibaba, vous avez un doublement de la part cloud à l'intérieur de l'activité et des revenus de la firme. 
ça passe de 4 à 8%. En dollars US, pour vous donner l'ordre de grandeur, ça représente 5,651 milliards de dollars US en 2019, donc c'est tout à fait considérable. Par contre, ce n'est pas rentable du tout. Le résultat opérationnel est négatif de pratiquement 1 milliard et l'adjusted EBITDA, je vais y revenir dans une seconde, c'est moins de 100 millions de dollars. Donc finalement, Alibaba apparaît comme une entreprise pour laquelle le cloud n'est absolument pas rentable en termes d'exploitation. Alors de quelle information comptable dispose-t-on avec Alibaba On dispose du chiffre d'affaires, je viens de vous en parler, du résultat d'exploitation. On a aussi l'amortissement, c'est tout à fait intéressant par rapport à l'intensité capitalistique. Et puis vous avez l'intégralité du stock-based compensation, année après année. Au niveau du bilan, vous avez le goodwill, là encore, croissance interne versus croissance externe. Au niveau du tableau de financement, vous avez juste une annonce de Jack Ma qui dit « Dans les prochaines années, on va investir 200 milliards de renminbi ». Ça correspond à peu près à 28 milliards de dollars. Il ne s'agit pas d'une donnée comptable, il s'agit simplement d'une information. Ensuite, vous comparez la rentabilité commerciale d'Amazon par rapport à Alibaba. Et là, vous avez quelque chose de tout à fait intéressant. Amazon, c'est rentable depuis 2013, un peu moins en 2014, pour un certain nombre de raisons opérationnelles de l'époque. Et après, vous avez un résultat d'exploitation qui dépasse 20%, qui approche 30% du chiffre d'affaires. Donc, c'est tout à fait considérable. Et vous avez remarqué que pour Microsoft, la rentabilité d'exploitation était tout aussi incroyable. Alors, au niveau d'Alibaba, bah, ce n'est pas rentable du tout. Donc vous avez le résultat d'exploitation, l'EBIT qui est tout en bas, qui est très négatif, qui remonte un peu. Alors vous avez la courbe en vert au milieu qui s'appelle Alibaba Adjusted EBITDA. EBITDA, ça veut dire résultat d'exploitation avant amortissement incorporel. Vous vous rappelez, amortization c'est incorporel, depreciation c'est corporel. Et adjusted, ça veut dire qu'on a retiré l'impact d'une dépense d'exploitation qui n'est pas du cash, qui est simplement le stock-based compensation, la rémunération des employés du segment par des actions ou des options sur actions. Et bien même en retirant la stock-based compensation, vous voyez qu'on n'est pas encore à l'équilibre. Alors l'entreprise fait un EBITDA positif, puisque pour le coup on connaît depreciation and amortization, mais vous voyez que l'EBITDA n'est pas positif, l'entreprise est en perte d'exploitation par rapport à son chiffre d'affaires. Alors on pourrait se dire, c'est parce qu'ils sont en croissance, et ça va aller un peu mieux demain et après-demain, et en fait on n'est pas du tout au même niveau de maturité entre Amazon et Alibaba. C'est pas tout à fait vrai parce que 5,6 milliards de dollars US, c'était le chiffre d'affaires d'Amazon dans les années 2014 à 2015. Et à ce moment-là, le résultat d'exploitation représentait entre 10 et 20% du chiffre d'affaires. Donc vous avez aujourd'hui moins 20% à peu près pour Alibaba, peut-être un peu alourdi à cause du stock-based compensation, mais toute chose égale par ailleurs, vous aviez pour Amazon entre 10 et 20%. En fait, quand on cherche à savoir pourquoi, la réponse est on ne sait rien. Comment expliquer la différence de performance entre Amazon et Alibaba Est-ce que ça relève de l'opérationnel Est-ce que ça relève de la comptabilité analytique Est-ce que cela relève de l'affectation des charges indirectes sur le résultat d'exploitation de la partie Alibaba Cloud En fait, on n'a pas d'informations là-dessus. C'est dommage parce que ce serait quand même intéressant de savoir pourquoi une entreprise gagne beaucoup d'argent et une entreprise a peine à atteindre l'équilibre. Alors, si vous reprenez maintenant un espèce de résumé des Big Four, des Hyperscalers, comme on dit, eh bien, vous voyez que Amazon apparaît comme le numéro 1. 
Azure numéro 2 après un certain nombre de recalculs. J'ai mis Alibaba en numéro 3 même si le chiffre d'affaires du cloud est inférieur à Google parce qu'on ne sait pas ce qui relève du cloud dans euh, GCP. Vous avez des croissances tout à fait considérables. Vous avez un résultat d'exploitation que l'on sait, que l'on connaît pour Alibaba et que l'on connaît pour Amazon Web Services. Aucune information sur Azure et sur GCP. Et bien évidemment, on sait calculer un résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires pour Amazon et Alibaba. J'ai mis en italique pour Azure parce qu'en fait, j'ai pris le résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires de l'intégralité d'Intelligent Cloud sans avoir d'informations complémentaires sur le logiciel lui-même. Alors ça apparaît un peu pauvre en termes d'informations comptables pour essayer de comprendre quelle est la réalité économique de ces quatre grandes firmes. Alors maintenant, nous allons nous tourner vers les deux grandes organisations comptables, l'IASB et le FASB, qui vous donnent un certain nombre d'instructions relatives à ce qu'on appelle le « segment reporting ». Qu'est-ce qu'on doit raconter segment par segment Il s'agit de l'IAS 8 pour l'IASB, il s'agit du SFAS 131, le premier depuis 2009, le deuxième depuis 1997, et on vous dit, ben voilà, on va communiquer une information par segment à partir du moment où le chiffre d'affaires et où le résultat et où le bilan sont assez significatifs. Alors l'IASB vous dit, il faudrait que ce soit supérieur à 10% du total. Donc là, ça devient un peu significatif. L'information est essentiellement limitée au compte de résultats. Il est suggéré parfois de donner le total du bilan, le total des actifs du segment. Mais il n'y a aucune information qui est demandée sur le détail, par exemple, du besoin en fonds de roulement. Alors par contre, si on donne l'actif du segment, on doit être capable de réconcilier l'ensemble des actifs des différents segments avec l'actif total du groupe. Au niveau des investissements, il n'est demandé aucune information. Et en plus, l'information est présenté tel qu'il est utilisé en interne, même si ce n'est pas conforme aux normes IFRS. Et donc, par exemple, vous lisez régulièrement dans un rapport annuel, on calcule les l'EBITDA comme ça chez nous, ce n'est pas conforme aux normes IFRS ou aux normes FRSB, eh bien, ce n'est pas grave, mais c'est notre calcul. Alors, quelques commentaires pour conclure. Bien évidemment, une entreprise qui est cotée en bourse, elle a des concurrents. Donc, elle doit donner une certaine information pour renseigner les analystes, pour renseigner les observateurs, pour renseigner les investisseurs, mais elle ne doit pas trop en donner, sinon elle va fournir de l'information confidentielle à ses concurrents, ce qui irait au détriment de la valeur de la firme. C'est tout à fait clair. Simplement, il ne faut jamais oublier qu'il y a une asymétrie d'information entre l'entreprise qui sait ce qui se passe chez elle et les investisseurs qui ne sait de ce qui se passe dans l'entreprise que ce que l'entreprise veut bien divulguer. Alors vous pouvez avoir l'accès à un certain nombre d'informations recalculées, reconstruites par des institutions tout à fait sérieuses comme Gartner Group, comme Forrester, etc. Et il y en a d'autres. Par contre, ces maisons-là vont vous fournir des estimations et non pas des données auditées. Alors on sait qu'en économie, un marché parfait, ce qui est logiquement quelque chose de souhaitable, nécessite une information disponible et gratuite. Eh bien Gartner et Forrester ne produisent pas une information gratuite Loin de là. Alors, il ne faut pas nécessairement divulguer tout parce que, je le répète, ce serait au détriment de la valeur de la firme et de sa position concurrentielle. Mais peut-être qu'à la fois les institutions chargées de la normalisation comptable et les entreprises elles-mêmes pourraient faire un petit effort supplémentaire sur l'information qui est fournie dans les rapports annuels des grandes sociétés cotées sur le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'activité cloud computing. Merci beaucoup.